0: Rewards, el programa de viajero frecuente que te da Noches Premio, presenta El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. El Noti, segunda temporada. Es viernes 9 de febrero, yo soy Maca Carriedo.
1: Yo soy Javier Garza, este es El Noti.
0: Y nosotros aquí estamos.
1: Falla en el sistema de aduanas paraliza el comercio en la frontera.
0: La Ciudad de México premiará a la pareja más besucona.
1: Y es viernes de basura y la tenemos muy identificada.
0: El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar. Rápido, al grano y divertido. Segunda temporada. El Noti. Aquí estamos. Javier Garza, yo contenta de cerrar la semana en este Noti, que nos da terapia, que nos alivia, a veces nos malviaja, pero que siempre nos acompaña. ¿Cómo estás?
1: Maca, buenos días. Estoy muy bien, pero no creo que mejor que tú, que ayer tuviste un encuentro inesperado.
0: Oye, sí, la verdad es que este, justamente hablando de que siempre nos acompañamos en el Noti, en el eh, me pasó algo muy chistoso porque en pleno caos de la Ciudad de México, eh, pues iba caminando una chava que hoy sé que se llama Ana. Este, y me enseña su celular y dije, pues, ¿qué quiere ver? Que, que vea que hizo match en Tinder con alguien o okay? qué. Y pues me estaba enseñando que estaba escuchando el Noti. Así que nosotros estamos súper felices de que camino al trabajo, cuando se están bañando, cuando están haciendo ejercicio, cuando están desayunando o simplemente no haciendo nada, los estamos eh, acompañando. Más padre que resultó ser... Este, la hermana del canalla Mi Tatuador, o sea todos somos una gran familia Javi y esto es una gran vecindad al parecer.
1: sí es más que una coincidencia y sobre todo que estaba arriesgando el pellejo cruzando la calle mientras escuchaba el noti, así que mil gracias en confiar en, en nosotros no por darle play cada mañana, por compartirnos también, por lo menos aquí saben que no vamos a confundir al presidente de Egipto con López Obrador como le hizo ayer. Joe Biden en ese discurso para demostrar que andaba bien de la cabeza.
0: Sí, qué impresionante, ¿no? Sale a dar un anuncio eh, para, pues, gaslightear un poco o intentar gaslightear un poco para hablar de su claridad mental y sucede esto. Pero bueno, eh, así las cosas. Por cierto, eh, yo sé que Javi se va a burlar eh, de, pues, nosotros los chilangos y va a decir que somos la raza más débil, que no aguantamos nada, pero ayer andábamos en 30 grados centígrados acá en la Ciudad de México y, pues, eso activó la alerta amarilla, así que bandita, usen bloqueador, hidrátense, no se expongan al sol, ya se los dije, tomen mucha agua y pues es viernes, prepárense acá un suerito con mucho hielo y luego, pues no sé, una cerveza bien muerta.
1: Ya sabes que aquí tienen una invitación abierta a los 43 grados.
0: Y vámonos ahora sí con la información porque en el episodio de ayer les estábamos platicando cómo México se había convertido en el principal socio comercial de Estados Unidos al venderle miles de millones de dólares en mercancías y la forma de festejarlo en el gobierno pues digamos que ha sido bastante Peculiar porque fue paralizando las aduanas, una falla en el sistema del SAT detuvo los cruces de mercancía en 50 aduanas de nuestro país, tanto las terrestres, Javi, como los puertos.
1: Esto había empezado desde el martes, desde el 6 de febrero, que venían intermitencias en el sistema que se usa para el despacho de mercancías, eh, pero ya hizo crisis ayer ¿no? con las aduanas que tuvieron problemas para validar los pedimentos y terminaron haciéndolo de forma manual, pero pues claro que esto no es ni viable ni práctico. El sistema terminó suspendido el resto de la noche del martes y se estima que tan solo en las aduanas terrestres se afectaron unos 50 mil cruces.
0: Un trabajo bien artesanal. Ahora, tenemos que decir lo siguiente, Javi. Hasta la tarde del jueves ni el SAT, ni la administración de aduanas habían informado de este problema, a pesar de que ya estaban paradas las principales aduanas de nuestro país, como Nuevo Laredo, por donde por ejemplo pasa el 40% de la carga terrestre entre México y Estados Unidos. Es el cruce de mercancía por tierra más grande del mundo. Y también se afectó el puerto de Manzanillo, la principal aduana marítima del país, pero nada, no nos explicaron nada ni media palabra.
1: No, fue hasta la tarde de de ayer que el SAT salió a decir que la actividad comercial en las aduanas de los diferentes puentes y puertos quedó restablecida después de 36 horas de intermitencia, pero no explicaron de qué falló ni las afectaciones que se registraron.
0: A la falla en el sistema eh, se sumaron problemas en la conexión entre los servidores aduaneros y el SAT, así como con los bancos BBVA, Santander, Banorte, HSBC, Citibanamex Banamex y la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior, bien malitos de la tecnología que andábamos.
1: Pues este es el equivalente de se cayó la aplicación de Bancomer, pero ahora sí que en gran escala, ¿no? porque terminó afectando a todo el comercio en México. Y de las fallas nos pasamos a los fallos, estos de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral, que toda la semana han sido noticia y son varios, así que vámonos recio a darle uno por uno. Empezamos por la Suprema Corte, que ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera entregar la versión pública de la información que tiene sobre los contratos para la compra del software espía Pegasus que desde el gobierno de Peña Nieto, pero también en este sexenio, se ha usado contra periodistas y activistas.
0: El Pleno de la Corte tomó esa decisión con nueve votos a favor y dos en contra, las ministras eh, Loreta Ortiz y Lenia Batres. Eh, sorprendentemente hay que decirlo, Yasmín Esquivel votó a favor de transparentar eh, los contratos y ya veremos si eso le cuesta eh, o no un jalón de orejas en Palacio Nacional porque el presidente dijo que se trató de un fallo para perjudicar Adjudicarlo y que la información se ha entregado, lo cual está documentado, que no es verdad, Javi. Bueno,
1: a lo mejor Yasmín Esquivel quería copiar, nada más que no sabía bien a quién copiarle y terminó haciéndolo con los que votaron a favor de transparentar esta información. Ahora nos vamos al tribunal electoral donde el pleno quedó partido después de que tres magistrados avalaron desechar la queja contra el supuesto desvío de recursos públicos a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum este que expuso la exdirectora de Notimex, San Juana Martínez. El INE ya la había desechado y el tribunal validó esto. Dos magistrados estuvieron en contra de la sentencia y dijeron que la queja por lo menos tenía que investigarse. Estos fueron Janino Tálora y Reyes Rodríguez.
0: Según la sentencia, no hay pruebas que sostengan la acusación, más allá de lo que escribió San Juana, por lo que el INE pues, hizo bien en desechar la queja. Pero la magistrada Yanino pues apuntó lo que es obvio, que si no hay pruebas es porque el INE no quiso investigar y que ya de Perdis la acusación ameritaba que le escarbaran un poquito.
1: Sí, porque se quedó en un absurdo, ¿no? O sea, desechamos la investigación porque no hay pruebas, pero no hay pruebas porque no se investigó. Entonces, pues así todo queda muy fácil y muy limpio. Ahora, el Tribunal Electoral también revocó una sentencia en contra de la politóloga Denise Dresser por violencia política en razón de género. Recordemos que había sido acusada por la diputada morenista Andrea Chávez, por aquello que dijo Denis de que eh, Andrea le debía su carrera política a, a Dan Augusto López cuando era secretario de gobernación. Eh, el tribunal resolvió que su comentario sobre la diputada no era una agresión, sino una crítica periodística.
0: Y una que me da mucho, pero mucho gusto, porque en donde sí se acreditó violencia política en razón de género, es en el caso de la diputada trans Salma Luébano. ¿Por qué? Porque fue víctima de la diputada panista Teresa Castel, que no sabemos... ¿Quién es ni cómo? Llegó ahí, pero se dedica a esparcir odio eh, porque pues decidió en redes sociales, por ejemplo, negar la identidad de género de esta legisladora, de Salma luébano Y ahora, tras el dictamen, Teresa Castel afirma que va a acudir a las instancias internacionales para defender su derecho a pues su derecho a ser transfóbica, Javi, y a no reconocer la existencia de lo que ella considera la otredad, ¿no?
1: Vamos a ver cómo le va en esas instancias, porque la verdad es que allá están más avanzados que nosotros en eso de reconocer la diversidad sexual. Por cierto, el que también le dio más chamba a la Fiscalía Electoral fue Samuel García porque pues ya en La Cruda, con su compadre Álvarez Maynes, y para desviar la atención de ese video en donde estaban pisteando los dos muy alegres, pidió que se rinda un informe sobre la investigación al coordinador de la campaña de Xochitl Galvez en Nuevo León, Francisco Cienfuegos, a quien calificó como una rata, así lo dijo textual, porque existe una investigación en su contra por desvío de
0: recursos. Oye, Javi, yo no sé, ¿qué opinas tú? Pero a mí cada vez me dan más repel estos porritos fresas, mis reyes de, de Movimiento Ciudadano. Eh, una vergüenza, Álvarez Maynes, con Enrique Hernández Alcázar diciendo pues que él no sabe cómo se filtró el video, que solo estuvo unos segundos y que después ya había aparecido en redes de periodistas afines a Manlio Fabio Beltrones. Ya me fueron valientes para subir un video borrachos y fuera de lugar, que sean valientes para reconocer que la cagaron, ¿no? Perdón. No,
1: si regaron todas las cubas, ¿no? Por, por todo el piso estos dos personajes y luego se vieron los intentos por tratar de desviar la atención, ¿no? El video de Samuel García diciendo que iba a ir a la Suprema Corte a ver lo del juicio político en su contra y que había construido tres líneas del metro de Monterrey, que eran las que ya estaban construidas cuando él llegó. Y luego esto sobre Francisco Cienfuegos, que también salió a decir eh, en un video que esas acusaciones eran falsas y dijo que si se las comprobaban él donaba la misma cantidad que supuestamente había desviado.
0: Y ya nada más para cerrar rápido con estos temas, una noticia que pues la neta sí da un poco de esperanza en el sistema de justicia y es que fue sentenciado a 22 años de cárcel este diputado de Morena, Saúl Huerta, por haber violado a un menor de edad en Puebla. Este politiquillo también está acusado de abusar sexualmente de otros tres jóvenes de entre 13 y 16 años y esos procesos, siguen abiertos y las familias exigen justicia y nada más para aclarar, aunque a veces se enojan cuando aclaramos algo que tiene que ver con la 4T está circulando por ahí un tuit en donde supuestamente Beatriz Gutiérrez Müller defiende a Saúl Huerta y solamente decirles que no dejen que los chamaqueen es completamente falso y cambiando de tema eh, tenemos que decir que esta vez llegaron los corridos tumbados eh, pero no en forma de letras, lamentablemente el cantante de corridos tumbados Chuy Montana, eh, que su nombre real es Norberto Cárdenas y que tenía 25 años, fue asesinado y esto sucedió en Tijuana, Baja California. Javi.
1: Es una noticia que nos eh, trae de nuevo a cuenta toda esta cultura de los corridos tumbados y su asociación. Con el narcotráfico, eh, medios locales reportaron que Chuy Montana fue secuestrado y asesinado la tarde del miércoles por un grupo armado y que ayer jueves su cuerpo fue encontrado en la carretera libre de Tijuana a Rosarito con signos de violencia e impactos de bala. Según declaraciones de testigos, sus captores lo habrían bajado de un auto Renault Stepway y se lo llevaron y después hallaron su cuerpo
0: la disquera a la que pertenecía Chuy Street Mob Records eh, que es propiedad de Jesús Ortiz Paz vocalista de Fuerza Régida, agrupación también de corridos tumbados lamentó ya el asesinato del cantante la fiscalía del estado eh, inició ya una investigación por este hecho y ve como todo es cíclico Javi yo siento que hace unos años se estaba hablando de esto pero que era con los narcocorridos
1: sí pero ese final de cuentas un género nuevo de la música que está eh, pues saliendo de la misma raíz, ¿no? Y vemos también toda la polémica que hubo, por ejemplo, con Peso Pluma en Viña del Mar. Si sí hay una relación entre la cultura de los corridos tumbados y el narcotráfico. Por cierto, Jesús Ortiz Paz, que acabas de mencionar, fue detenido por la Guardia Nacional por posesión de marihuana cuando trataba de entrar a México por la frontera de Mexicali, también allá en Baja California. Y también en Baja California, porque la violencia en ese estado pues sigue a la orden del día, fue asesinada Angelita Meraz León, rastreadora, presidenta del colectivo Unión y Fuerza por nuestros desaparecidos en Tecate. Al activista la atacaron a balazos en el Salón de Belleza que ella tenía en esa ciudad y ella buscaba desde 2018 a su hermano desaparecido.
0: Por cierto, hay que decir que Angelita pues era parte, no era beneficiaria de este mecanismo de protección a periodistas y personas eh, defensoras que una vez más confirma que no protege absolutamente nada ni a nadie el atacante que entró a su salón de belleza para dispararle huyó en un auto que luego quemó frente a las oficinas del seguro social y hasta ahora no sabemos de quién se trata y no, no lo hizo de noche mientras, nada, mientras nadie lo veía Javi lo hizo a plena luz del día y sin miedo
1: porque saben que pueden hacerlo y saben que se pueden salir con la suya, esa es la realidad en Baja California y también en muchas otras partes del país pero ya es viernes, Maca. La próxima semana también es eh, 14 de febrero, ya de San Valentín. Sabemos que tanto ustedes como nosotros pues a veces necesitamos de apapacharlos, ¿no? Y con eso de que ya está cerca el 14 de febrero y si son de los que disfrutan de los besos de película así largos y apasionados pues este concurso a lo mejor les va a interesar.
0: Híjole, a mí me dan un repel estas notas, Javi, porque, porque es que el 14 de febrero se me hace, híjole, la añerada más grande. Pero bueno, la alcaldía Gustavo Madero en la Ciudad de México ya no piensa como yo porque está organizando un besotón y ¿qué tienen que hacer para participar? Pues prácticamente... Este, tener con quien besuquearse porque puede participar quien sea solamente si llevas a tu pareja no es como que se organiza ahí la besanga este, al azar ni se van a sacar eh, papelitos vas con tu pareja que sea mayor de edad como tú y pues entrarle a los besos
1: va a ser en la explanada de la alcaldía Gustavo Amadero, es a las 3 de la tarde del 14 de febrero, el registro se puede hacer ese día o en la página de, de esa alcaldía y pues ahora sí, vamos a ver cuáles son los premios
0: exactamente, vamos a platicarles porque se premiará la pareja que dure más tiempo besándose con 4 mil pesitos el segundo lugar se va a llevar una botella eh, de champañita y el premio al tercer lugar es una sorpresa eh, de cinco letras, Javi, no no, no te creas, Eso es una sorpresa, no sabemos ni siquiera qué va a ser, así que ustedes ya saben, si tienen ahí a su ser querido en la Ciudad de México, díganle pues, que jale sin miedo al, al besotón, Este, me chocan estas dinámicas, Javi, pero bueno, ya veremos ahí eh, el 15, las imágenes de todos ahí en la besuqueadera.
1: Oye Maca, ¿a ti nunca te regalaron una paleta de corazón ahí en el salón de clases o qué onda?
0: No, o sea, sí, y pues que la flor y, y así. Sí, sí me acuerdo que una vez, este, fíjate, Javier, esto no lo había dicho nunca y ya, o sea, ya esto va a durar horas, pero tenía un novio en la secundaria, pobrecito, te pido una disculpa, pero me llegó con un ramo enorme y yo decía, ¿qué pretende que haga? Yo ni siquiera voy a salir con esto para que vean en mi casa un ramo enorme de flores y pues lo fui a dejar ahí a un jardín de la escuela.
1: Híjole, pobre Chavo Maca, pero bueno entonces ya vemos cuál es ahí el todo el contexto del 14.
0: Pues sí, pobre Chavo, porque lo peor que le pasó sinceramente Javi, pues este, no fue que yo dejara ahí su ramo de rosas, sino que pues pa, claramente lo estaba timando ¿no?
1: Bueno, pero ya, ya entendemos entonces eh, tu relación con el 14 de febrero ya veremos entonces qué pasa con este besotón ahí en la Gustavo Madero y seguramente vamos a estar aquí informando, pero hoy es viernes, vamos aterrizando este noti y procedamos a sacar la basura
0: <risa> la basura Pues sí, porque este es el momento y toca hablar del Centro Nacional de Identificación Humana, una institución que se pensó como la piedra angular para resolver la enorme crisis de, de, de desaparecidos en México. Y no es que vayamos a mandar al centro a la basura, sino que queremos mandar a la basura a sus encargados, los que se encargan de que eso funcione y que claramente están fallando en su misión. Ellos se van a LB.
1: Es que son ellos los que están mandando este centro a la basura. Según el diario La Jornada, en junio de este año, con la llegada de Luisa María Alcalde a la Secretaría de Gobernación, se dejó de gastar en equipo y materiales para condicionar las instalaciones de este Centro Nacional de Identificación Humana que están en Morelos y que pues, era la esperanza de avanzar en la identificación de más de 50 mil cuerpos que hay en este país sin un nombre, pero que son buscados.
0: Además, el centro de identificación fue desalojado recientemente porque no se concretó el proceso de donación que haría el gobierno estatal y la plantilla de trabajadores, que era pues, de 59 personas, fue disminuida más o menos en un 70%. Los poquitos que quedaron, fueron reubicados en la Ciudad de México.
1: O sea que se quedó desmantelado este proyecto que era bandera del ex subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, también de Carla Quintana, que fue comisionada nacional de búsqueda y que se creó a petición del presidente López Obrador. Hoy no es más que un elefante blanco, sin dinero, sin personas por el que ninguna autoridad no responde, o sea, la refinería que no refina y el centro de identificación que no identifica nada. Y la actual comisionada de búsqueda, Teresa Sagún, pues no se le ve por ningún lado porque ya sabemos que ella es maestra en el arte de escapar.
0: Sí, como dicen por allá en Mérida... No, La busco, la busco y no la busco. No sabemos en dónde está ni para qué la pusieron ahí. Con esto nos vamos, cerramos la ventanilla en el Noti, bajamos la cortina, pero nos pueden encontrar en redes sociales y el lunes, tranquilos, aquí nos tienen de regreso.
1: Ya estaremos viendo el lunes qué pasó en el Super Bowl y si es cierto todo eso que decían de Taylor Swift. ¿Tú a quién le vas, Maca?
0: Pues yo la verdad es que le voy a Osher, yo creo. O sea... A nadie, ni a Taylor. Ya ya se me arruinó con eso de que usa su jet para ir al Oxxo.
1: Bueno, de plano. A mí como me caen gordos los, los jefes de Kansas City, pues me voy a sacrificar con los 49. Mientras tanto, ¿dónde nos encontramos?
0: A mí en arroba Maca guión bajo, online. Y a ti, Javi.
1: A mí en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos.
0: Que tengan un gran, pero gran fin de semana. Nos escuchamos el lunes. <risa> Vive experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más, gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó el noti con Maca y Javier Garza. Noticias para llevar. Segunda temporada.